0: 最早见于《吕氏春秋》一书，它描述赞誉了弹琴人俞伯牙与听琴人钟子期由音乐上的知音而发展成生死之交的故事。成语“高山流水”即出于这个典故。实际上，“高山流水”最初是两首古琴曲的名字。有了
1: 这个伯牙摔琴谢知音的故事以后，那么“高山流水”这个成语、就是、有两个意思，一个就是知音知己难求，另外一个呢又比喻这个乐曲的高妙，是这样。嗯，您说到的琴呐、啊，就是今天摆在我们这里的这件乐器。嗯，我记得零三年的时候，零三年大概是七月，联合国教科文组织在巴黎宣布了。呃，第二批他咱们口头非物质文化遗产名录，嗯，其中中国的东西就收到古琴。有时候我们说到琴的时候，会联想起很多乐器，我觉着好像最容易搞、嗯、搞不清楚啊，嗯、就是古琴和古筝，很多人这个分不清。嗯、最主要的原因就是他演演奏方式上。基本差不多，都放在桌子上，左右手在那弹，而且它从形制上虽然有有很多区别，可是一眼看上去它还，嗯，有相似的地方。实际上，要简单地说，琴和筝的区别，应该在于，筝有马子。它是斜着有这么一溜那么琴呢？它、哦、没有，它没有这这圈麻子。这个琴的结构你也给介绍介绍。应该这么说，古人做东西呢，嗯、他总愿意用一个词儿叫做“制气上象”。制气上象是怎么在古琴上怎么体现呢？就是它的每一个部位，都有自己的说法。比方说，它是三尺六寸长。当然都不是一个很严格的数了啊，三尺六寸长，它象征着一年三百六十天哦。Oh. 啊，那么它面是圆的，底是平的，因为中国人的这个对天地的概念，它叫天圆地方。那么面是圆的呢，它叫面圆法天，底方法地，它是这么这么来形，用这个观念来反映在古琴制作上。那么有十三个，大家看到这个白点啊。这个白点在这件乐器上，它叫徽，就是徽位。为什么十三个呢？古人说，十二个月份嘛，那再加一个闰月。七条弦，呃，再早它是由五条弦逐渐演化来的。因为中国什么东西它都跟阴阳五行相配，五行跟哎又和五行说到一起的了，跟五行说到一块儿呢，会会引出很多很热闹的事儿。你比方说，在音乐上跟五行有关系的。金木水火土相对应，就是工商爵之语，工商土，哎，跟这个绘画相对应的青黄赤白黑，跟咱们人身体相对应的五脏。嗯，传说呢，它是，呃，周文王和周武王各加了一条弦，就形成了今天的七条弦。所以。这个又叫又叫琴，又叫古琴，又叫七弦琴。说到它历史，很多人记载说神农作琴，伏羲作琴，舜作五弦之琴以歌南风。嗯、我们当然说到尧舜禹也好啊，皇帝呃，炎帝也好啊，呃，有时我,我们会说那传说成分大，不可以妄信，但是由此说明秦的历史久远。有很多古诗，我说我只记得一句了，叫做“窈窕淑女，琴瑟友之”。对，身上大量出现古琴的记载，当然其他乐器有很多，他记载了很多。呃，我们最熟悉的一首诗“我有嘉宾，古色古琴”。我来了好朋友，我不是在那儿大鱼大肉，像今天我们推杯换盏这么个招待方法。不是<笑>、哎，他是“我有嘉宾，古色古琴”古古琴。来了好朋友，非常美曲。由此说明，秦的历史久远，那时候就已经很走入寻常百姓家的一个乐器了
0: 。距今三千年前，古琴已在华夏大地广为流传。历史上关于琴的传说也很多。司马相如以一曲《凤求凰》追求才女卓文君，被传为千古佳话。诸葛亮空城弹琴，退数万雄兵。展示了古琴的另一种力量。伯牙高山流水觅知音，更是脍炙人口。高山流水相传是伯牙所作，曲谱最早见于明代《神奇秘谱》，最初是一首曲子，主要表现高山流水，言仁者乐山，智者乐水之意。到了唐代，分为高山流水两曲，不分段数。到宋代，高山分为四段，流水分为八段。现在的秦家演奏的大多是流水。此曲为起承转合四大部分。先是幽涧低泉，清清冷冷的奇境；而后低泉水聚成淙淙潺潺的强流，以顽强的生命力穿过层峦叠嶂、暗礁险滩，汇成波涛翻滚的江海。最后归于平静。流水是一曲祖国壮丽山河的颂歌，形象生动，气势磅礴，听后使人心旷神怡，激起一种进取的精神，有着深远的哲学意境和丰富厚重的文化蕴含，诠释着中华民族传统山水文化的精髓。
1: 就有的人说呀，《高山流水》这首曲子呀，有天地之气运、山水之风情。这个曲子是很了不起的一，是是，在中国音乐史上，在中国文学史上提到《高山流水》，那都是一个竞技的代表，嗯，或者说一个最典型意义的一个文化意象。一九七七年的时候，啊、美国发射了一个卫星探测器啊。这上面收录了人类文化好多种精华，其中还有一首中国的乐曲，就是古琴曲《流水》。哦，当时请教了高明之后，美国之所以把中国的《流水》放入太空，也是由于咱们刚才说这个“高山流水”这么一个故事，它所希望的、所象征的，就是这个卫星、呃，太空探测器到茫茫宇宙当中。为人类寻找知音，找知音。直接以此为名的，这还不止一首。其他品种的，传统民族器乐曲也有叫《高山流水》的。当然，他们那个流水，呃，我们从曲艺上分，从这个音乐形象上分，嗯，来来看，他实际上跟山和水都已经没关系了。嗯，我们如果说他附会《高山流水》呢，呃，也可以这么说。但他之所以附会，就是因为《高山流水》这首乐曲境界太好了。太高妙了，然后人们也愿意用这么一首乐曲作为跟朋友见面，表达一种崇敬，表达一种友谊。再我们弹一曲《高山流水》，实际上他弹那个河南那个，显然的是河南板头曲的，河南大调曲的当中的一个板头曲，也叫《高山流水》，也叫《高山流水》啊，<笑>他那个非常好，就是相当于迎宾曲了，是吧？对。
0: <笑>高山流水之所以不断。除了它蕴含的深厚的人文精神之外，还与古琴的制作材料和方法，以及古琴独特的弹奏方法分不开。古琴属于平放弹弦类乐器，它的共鸣箱头宽尾略收窄，依人身奉行而制，非常优美。琴像天地万物，万物万事皆有阴阳，琴自然也是如此。
1: 一块紫木，一块桐木，合为琴。嗯，现在看起来是一体的，实际上它中间是由两块，中间是由嗯、呃、上下两块木板粘合而成的。那么琴底呢，呃，是紫木，属说是紫木，实际上属阴的木头，嗯、呃，材质比较硬的木头，有反射效果好的都能做琴底。琴面呢，它比较松，比较发散的。作用的材质，比方说梧桐木，它比较松软，能够出声的，哦、啊，它做琴。琴面是比较松软。的。对，琴底是比较硬的。琴底是稍微硬一点。对，这也合了中国的一阴一阳，底、哦、是、啊啊、属阴，对，面是属阳。嗯、然后啊，它在这两个位置，呃，这叫凤沼，这叫龙池。沼就是也是池池水的那个。那个沼“爪”字嗯，嗯、呃，都是初音的。嗯，这边呢叫燕足，拴分别拴这七条弦的。这边叫琴枕，燕足拴过来，从龙龈这边过了这儿的月山到琴枕。哦，转一大圈。对，小、嗯、弦靠这儿
0: 。在技法上，由于古琴七弦十三徽的形制趋于定型。古琴发展出散、泛、暗三种音色变化，象征天地人和。散音浑厚如钟，泛音玲珑剔透，暗音或虚或实，或清越明净，或沉浑洪亮，变化异常。古琴音韵独特，空灵苍远，古朴幽深，极具沧桑感
1: 。所谓散，那就是。嗯，左手没有任何动作，右手弹空弦，这是散音。这叫散。哎，这叫散音。嗯、泛呢、啊，是右手拨琴弦的同时，左手在灰位的地方轻轻点点完之后，还立即离开，所以出现，找好那个时间差，就能出现那泛音了。啊，这是泛音，按音就是右手弹，左手在这个面板上滑动。哦
0: ，散泛
1: 按，散泛按，音色是这三种。嗯、那从左右手指法呢？一般左手是所谓银挠、绰、注。银挠、绰、注就是呃，左手这些手指的上下。或快慢，或它是指，或是指快慢，或者指幅度的大小。那么右手呢？它是、呃、勾踢、剔、抹、挑、劈、拖、摘、打，这么这么八个方法。
0: 《流水》这首古琴曲就充分运用泛音、滚、拂、绰、注等指法，描绘出了流水的各种形态，体现了古琴丰富多彩的音色变化。极具鲜明的表现性。荀子在《劝学篇》中说：“桃花弹瑟时，连水里的鱼都要跃出水面倾听；伯牙弹琴时，正吃草料的马也仰首而听。”不仅高度评价了桃花和伯牙的演奏技术，也非常形象地描绘出古琴的魅力
1: 。古人很多人都很崇敬琴。对，而且据说也有很多人都很善于弹琴。对，对，你像孔子，像蔡文姬，啊，像诸葛亮、嗯、李清照、嗯、是，啊、呃，王维、苏轼、欧阳修等都是善琴，嗯、善弹琴，而且，呃，写有关琴的理论书籍，嗯，甚至还作曲。哦，自己还作，曲，自己还作曲。再一个古人他讲，呃，是无故不彻琴瑟。是，那就、这个，是农工商嘛。嗯，他的就是就读书人，读书人他没有特别的理由，他没有说我我今天不可以不读书，那么我今天就不可以不弹琴。琴和书呢是离不开的，琴棋书画。哎，琴棋书画这排在老大的第一位。<笑>好像是十九世纪末的时候有金石学家考证，这个“乐”字儿怎么来的呢？翻写的“乐”。上面是两个绞丝，嗯，底下是一个木，说这就是彰贤于木，木上琴瑟之象也。这就是，这就是“乐”字就是琴的象形，因为琴在中国影响太大了。以至于有一句话叫做“琴者，乐之同也”，就琴是音乐的统领。对，以至于很多其他乐器，<对>西方来的也好，或我们自己的，我们有胡琴，嗯<哼>，我们有。呃，扬琴、扬琴、琴琴，琴琴再后来对，琴琴，在<笑>外来的小提琴,琴、钢琴、手风琴、风琴、口琴等等，都后边加一个琴“琴”字儿。嗯，这说明琴，由于它在中国历史上一直是乐的代表，一直是中国乐器的代表。对，好像就是这个、嗯、变成乐器的代表，乐器的一个通称了。<是>新进来什么乐器，未以明之，干脆后面缀个琴字“琴”字儿。来区别，它这是乐器，不是别的东西。